0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ruská armáda bude zrejme stále viac ostraľovať civilistov. Nič iné jej totiž nezostáva. Riadené strely sa jej míňajú. Ako dlho to ešte môže trvať? Pýtali sme sa slovenskej expertky na vojenské technológie Dominiky Kunertovej, ktorá pôsobí na Univerzite ETH v Cúrichu.
2: To najlepšie, čo Rusko málo, už použilo a to raketa a je, je to zbraň propagandy.
1: Druhou témou dnešné epizódy podcastu Aktuality na hlasie je manuál pre školy Ako hovoriť s deťmi o vojne. Budete počuť učiteľa, blogera a zamestnanca štátneho pedagogického ústavu Petra Farárika. Škola má vychovávať občana, demokraticky fungujúce občana, aktívneho občana
0: spoločnosti, ktorý nie je presvedčený o tom, že je nejakým pasívnou súčasťou nejakého zlovesného systému, ktorý ovláda nejaké
1: temné sly v pozadí. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Petr Hanák. radosť. Hyundai Tucson je najobľúbenejším SUV na Slovensku a vy ho teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Hyundai Tuson má výnimočný dizajn, najlepšiu bezpečnosť v triede a ikonické svetlá v tvare anielských krídel. Edícia Shine navyše ponúka bohatú vnútornú výbavu. Vyberte si svoj nový Hyundai tuson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk V tejto chvíli som v spojení s Dominikou Kunertovou, ktorá pracuje v Inštitúte bezpečnostných štúdí na Univerzite ETH v Cúrichu a je expertkou na vojenské technológie a európsku bezpečnosť. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Kunertová, ako čítate tú vojenskú situáciu na Ukrajine, hlavne teda vzhľadom na to, na čo sa špecializujete vy, teda na zbranie rôznej úrovne, keď vidíte, ako sa používajú, čo z toho čítate?
2: Tak ako môžeme vidieť, tak Putinová trojdňová špeciálna operácia začala vlastne štvrtý týždeň. Putin nepočítal s, s takýmto ukrajinským odporom, že vojna neprebieha podľa toho, ako to naplánoval. A na základe toho, aké zbranie sa začali používať a ako sa mení taktika a rúsky ofenzívy, to najlepšie, čo Rusko málo, už použilo. A momentálne hrá na čas. Preskupuje, musí dozásobiť. hra alebo psychologickú hru, čo sa týka napríklad na južnej, v južnej časti krajiny, na južnom fronte, obliehanie a masakrovanie civilistov.
1: K tomu obliehaniu a k tomu, ako dlho to ešte môže trvať, sa ešte dostaneme, ale predtým by som sa rád opýtal, že čo podľa vás znamená to použitie hypersonických raket, ktoré sme videli minulý týždeň, Rusko sa tým pochválilo, máme to čítať len ako ich propagandu alebo je to naozaj ich technologický pokrok, ktorý možno by aj Slovensko sa ťažko ubránilo už aj tým systémom Patriot proti takýmto strelám. Ako to podľa vás máme čítať?
2: Z verejne dostupných a overených informácií, ktoré máme k dispozícii, môžeme akurát povedať, že tu použitie, tak sa to teda potvrdí, tej hypersonickej zbrane Kinzhal je súčasťou ruskej propagandy prečo toto tvrdím. prvé, použitie tejto zbrahne bolo ohlásené na tlačovej konferencii a video, ktoré Ruské ministerstvo obrany publikovalo, aj keď podľa CNN nemenované americké zdroje potvrdili odpálenie tejto rakety, pár hodín na to um, experti, ktorí uh, analyzujú sni- satelitné snímky, uh, dokázali geolokalizovať toto video a ukázalo sa teda, že to video zobrazuje um, zobrazuje dušný náled na, na o, objekt vo východnej časti Ukrajiny a že to vôbec sa nenechádza v tej západnej časti, ako to bolo o, týmto ruskými o, zdromi propagované.
1: Takže oni o tom o, klamali? To, čo hovorili, že o, vystrelili tie hypersonické rakety a trafili to, čo tvrdili, že trafili, to nie je pravda? Ne? Oni trafili niečo iné? Alebo ako si vysvetľujete to, že klamali?
2: Ako hovorím, že, že ešte stále čakám na, na overené zdroje, ktoré by potvrdili cieľ tohto zásahu, ak teda tá zbraň bola použitá. Um, je to dôležité z toho dôvodu, pretože uh, ten, ten message toho Ruského ministerstva obrany nie len o tom, že, že použili túto, uh, túto raketu, ale aj o tom, a ktorý cieľ zasiali. že Bolo to v západnej časti krajiny. Uh, a pre, pre mňa, ja to čítam tak, že v podstate Rusko vyslalo uh, správu uh, západným spojencom, s tým, že vidíme, čo robíte, nepáči sa nám, že dodávate zbranie a sme pripravení použiť rakety, ktoré majú vlastne reputáciu toho, že, že dokážu vlastne prekonať systémy protivzlušného obrany a sú akoby že nezastaviteľné.
1: Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že trafili objekt na východe Ukrajiny, nie na západe, z čoho sa dá vyvodiť, že tá vyhrážka západu týmito raketami nebola úplne vierohodná a že dokážu trafiť niečo, čo je blízko nich, ale zjavne len klamu o tom, že dokážu trafiť aj niečo, čo je ďaleko.
2: Mňa hlavne z toho vyplýva to, že je to taktika zastrašovania a táto, táto raketa Kinžal je, je to zbraň propagandy. Samotná, samotná raketa Kinžal nie je nič extra, čo by sme sa mohli obávať. Hovorím to preto, že... Tie zbranie, čo, čo vyvíjajú predovšetkým Spojené štáty, Čína a Rusko, ktoré sa teda volajú hypersonické zbranie, sa vyznačujú uh, nielen rýchlosťou paradoxne, pretože hypersonické zbranie existujú už niekoľko desaťročí, akurát vyvoláme balistické strely uh, z stredného a dlhého doletu. Čiže táto nová generácia uh, zbraní sa vyznačuje aj uh, zvýšenou schopnosťou manevrovať. A čo sa týka špecificky tohto kinžálu, aj keď ho Putin prezentoval už v 2018 ako jedna z hypersonických a, strial, v podstate, čo môžeme vlastne povedať o tojito zbrajni, je, že je to, je to štandardná balistická raketa, ktorá je založená na Iskandri, a, ktorý je odpálený zo zeme. Akurát Kinžal je a, vystrelený z, z supersonického migu. Čo znamená, že, že mu to vlastne dá a, vyšší rozbeh, a tú vyššiu rýchlosť a má aj, uh, ro, uh, má aj väčší dosah táto zbraň. Ale nie je to žiadny game changer, nemení to situáciu na boisku alebo neprihrá ne, ne, ne to Púčinovi nejako významne dokárať. Je to naozaj o, o tom psychologickom zastrašovaní.
1: Vieme, koľko má Rusko k dispozícii takýchto rakiet a prečo to vlastne použili teraz? Či je to naozaj len tá psychologická hra alebo už sa hovorí o verziách, že Rusku dochádza munícia a tak používa všetko, čo má?
2: je tu viacero aspektov. Tak zaprvé, tento program bol samozrejme vysoko utajený, takže nevieme presne, koľko týchto rakiet Rusko má. Ale čo napríklad vieme, tak tá fabrika, ktorá vyrába diely pre túto rakietu, skrachovala nejak v oktobri. Uh, tie nosiče, tie, tie MIGI 31, ktoré uh, sú potrebné na to, aby sa táto, táto raketa odpálila, tak uh, môžeme ich spočítať na, na prstov, uh, prstov rúk.
1: Aké má Rusko ďalšie technologické limity? Lebo vidíme už niekoľko týždňové intenzívne ostreľovanie ukrajinských miest. Ako dlho sa v tomto ešte dá pokračovať? Má Rusko naozaj dostatok raket, aby v takomto tempe pokračovali s ostreľovaním ukrajinských miest?
2: Čo sa týka informácií ohľadom rúských vojenských kapacít, tak tu musím pozasknúť, že, že informácie, ktoré máme, tak sú väčšinou z ukrajinských zdrojov. Čiže je tu veľký priestor pre neúčitosť a, a, a je to dosť ťažké solidne potvrdiť. No ale na základe týchto informácií vieme, že um, Rusko už Vyčerpalo väčšinu svojho arzenálu tých efektívnych balistických strieľových Kander a Kalibr, striel s plochou dráhou letu. Čo vlastne znamená aj to, že Rusko akože použilo tuto kýžal, pretože už tie efektívnejšie strely nemá. Ako dlho ešte môže pokračovať Rusko v obliehaní a bombardovaní miest, teda statických cieľov, to je dosť ťažké na to odpovedať alebo predikovať ale vieme, že Rusko začína vlastne preskupovať svoje pozemné zložky, že prichádzajú jednoducho vojaci aj zo zálohy z východnejších častí Ruska. Ako vravím, 40% dostupných bojových zložiek Ruska už bolo v úvodzovkách použitých na Ukrajine. Čiže Rusko má aj materiál, aj ľudské zdroje na to, aby pokračovalo v tejto vojne, ktorá... Vlastne začína tú fázu vojny, vyčerpanie, tú attrition. Um,
1: Rozumiem, ale teraz ste povedali, že vystrelali už väčšinu tých rakiet, tak uh, ako si, a, sa to dá vysvetliť, že má ešte dostatok materiálu na to, aby v tej vojne pokračovalo rovnakým tempom?
2: Um, ja si myslím, že uh, v Ruskovi mo- pravdepodobne začne používať viac tie hlúpe bomby, na základe a, dostupných informácií a, môžeme vidieť, že Rusko zásadným spôsobom a, vyčerpáva a, tie zbranie, ktoré majú vysokú a, spôsobilosť a, zasiahnuť cieľ a, s určitou dávkou vstupnej určitosti, alebo že sú proste riadené strely. A teraz možno nastávať tá fáza tej vojny, kedy Rusko začne využívať muníciu, ktorá túto schopnosť nemá.
1: To sa hovorí o tzv. bomb, teda bomby. Uh, uh-huh. To značí to, že už sme videli ich použitie, že Rusko nejakým spôsobom mení stratégiu?
2: Áno, videli sme použitie týchto bomb, aj kazetových bomb. A mení stratégiu v tom, že, že musí jednoducho sa prispôsobiť tomu, čo má momentálne k dispozícii, aby pokračovalo v ofenzíve. Čo bohužiaľ z toho vyplýva, že bude viac a viac civilných obetí, Pretože tieto bomby nie sú schopné diskriminovať svoj cieľ.
1: Tá nová ruská taktika, o ktorej sa píša aj v zahraničných médiách, vyzerá, ako keby sa Rusko pripravovalo na dlhšie obliehanie veľkých miest, hlavne delostrelectvom. A tam sa vás chcem opýtať, či naozaj oni majú muníciu na to, aby napríklad zničili celý Kiev? A teda sú dielostrelacké náboje ľahšie vyrobiteľné ako rakety, majú ich Rusi viac a bude táto taktika obliehania miest delostrelectvom. dá sa to viesť celé týždne, možno mesiace takýto boj, alebo je to časovo obmedzené a aj tým delám dôjdu zásoby v nasledujúcich týždňoch.
2: To čo opisujete, tak to je vlastne tá vojna vyčerpaní a v nej sú zásadné dva aspekty. Je to prísun materiálu ľudských zdrojov, a na druhej strane je to aj tá psychologická, psychologický faktor výdrže a odhodlania. A teraz sa začína rozprávať medzi expertami, medzi expertami že Rusko už nemá na to, aby dobil lotiev. Určite nie týmto spôsobom. Um, takže sa sústreduje vlastne na tie uh, južnejšie cieľe.
1: Hovoríte teda, že Kiev nedobijú ani tým, že teraz sa zakopávajú v jeho okolí a budú, budú strieľať dielami uh, na zrejme civilné objekty. Dvojdej munícia alebo nedvojdej munícia alebo uh, vydržia toto? Uh, bude to naozaj tá hra o výdrž? Že či vydržia dlhšie strieľať ruské dielá ako Ukrajinci nevzdať sa?
2: nie je grozný. Je to veľké európske mesto, ale byť dostatočne branené ukrajinskými jednotkami. Možno Rusi by si mohli spomenúť na to, že Leningrad vydržal obliehanie 900 dní.
1: A neskončí to tým, že oni zničia Kiev, alebo majú vôbec muníciu, preto sa vás to pýtam, vy, vás ako expertky na zbrane, či majú dostatok munície na to, aby napríklad ten Kiev naozaj zničili?
2: Ja vám to ziskutlo, nemôžem povedať.
1: Že my nevieme, koľko má Rusko napríklad dielostreleckých nábojov, ako rýchlo sa to dá vyrobiť a poslať na Ukrajinu.
2: No, čím, čím je to menej sofistikované, tak tým rýchlejšie sa to dá vyrobiť samozrejme.
1: Takže keď to budú ostraľovať nesofistikovanými zbraniami, tak môžeme vidieť týždne, možno mesiace oblieha nejaké EVA?
2: Áno, pokiaľ Rusko nezmení taktiku.
1: Hrozí podľa vás aj taká zmena situácie, že Rusko použije nejaké chemické alebo biologické zbranie, lebo v posledných dňoch sa o tom hovorí, komentoval to napríklad americký prezident, varoval pred použitím takýchto zbraní, ktoré sú vlastne zakázané Ženevskou konvenciou, ak sa nemýlim. Myslíte si, že to hrozí?
2: Bohužiaľ, tieto správy sa objavujú a ruská propaganda nás masíruje tým, že Američania majú nejakú továreň na výrobu chemických zbraní na Ukrajine alebo na, na Dombase a už asi od decembra. A Ako ste správne podotkli, tak táto informácia sa objavila znovu dnes ráno a vyzerá to tak, akoby... Rusko hľadalo zámienku na to, aby ono samo mohlo použiť tieto chemické zbranie. Zase z toho mi vyplýva akurát to, že... Rusko je zahnané do úzkých a už nevie, ako by vlastne znovu nastavilo to momentum toho konfliktu vo svoj prospech.
1: Tu vás preruším. Um, Ak, viete si vôbec predstaviť, že by použili chemické zbranie napríklad na Kiev? A čo by to znamenalo? To by znamenalo, že tí ľudia, ktorí sú v tých krytoch, by sa tomu neubránili, by zomreli? Alebo čo by znamenalo použitie chemických, alebo napríklad biologických zbraní v takomto meste?
2: No bola by to absolútna katastrofa. Um, proste bol by to zločin proti ľudkosti, vojenský zločin. Um, Vyslovene by to bolo masové vraždenie civilistov. Pretože chemické zbranie nemajú uh, sami o sebe vysokú vojenskú efektívnosť. Pretože sú, um, nediskriminujú svoj cieľ, sú ťažko ovládateľné, stačí keď zafúka vietor zlým smerom a zamôri sa prostredie, ktoré uh, používa. Ten, tá, tá strana, ktorá použila chemické zbranie, tak proste to nevyhrá. Ale na druhej strane, nemyslím si, že by sa Rusko odhodlalo použiť chemické zbranie v takomto rozsahu. Ale zase netreba zabúdať, že ruské vojenské správodajstvo sa nehotalalo použiť chemickú zbranie na území štátu NATO, keď vlastne otrávili škripala v Spojenom kráľovstve.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na Ukrajine je vojna. Priamo za našimi hranicami, priamo v susednom štáte, zúri brutálny, agresívny, krvavý konflikt. A dotýka sa nás. Cítime strach, cítime obavy. A rovnako tak cítia strach, obavy a pýtajú sa, čo sa deje aj deti. O tom, ako hovoriť s deťmi o vojne, o niečom takom, ako je vojna, sa budem rozprávať s učiteľom, ktorý dnes pôsobí v štátnom pedagogickom ústave, Petrom Farárikom. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak štátny pedagogický ústav už zverejnila metodické odporúčanie pre učiteľov, ako reflektovať túto vojnu u susedov priamo na Ukrajine. Ja skúsim len pár bodov. Skoordinujte sa s kolegyňami a kolegami, myslím ako učiteľov, že ako ubezpečte, že pocity, ktoré prežívajú sú normálnou reakciou. zaujímajte sa o to, čo si žiaci myslia. vyhnite sa stereotypom a zo všeobecneniam. Zvlášť si tu pristupujte k žiakom, ktorí sú vojnou viac zasiahnutí, napríklad príbuzní na Ukrajine alebo v Rusku, a rozvíjajte ochotu pomôcť. No a mne sa dá úplne najkľúčovejšie asi bod 5, ktorý hovorí o tom, že žiakom poskytujte pravdivé informácie primerané ich veku. Pán Ferrarik, priznám sa úprimne, že osobne cítim neuveriteľné úzkosti, bezmoc, strach, obavy a pýtam sa, ako sa dá pravdivo primerane veku hovoriť s deťmi o takých hrozných veciach, ako je bombardovanie žien, ich rovesníkov, teda detí, bombardovanie domov, dôchodcov, pôrodnic, miest, dedín. No, je veľmi Splikovaná otázka. A on to závisí, ako tie, tie metodické
0: odporúčania, ktoré sme my pripravili, oni už boli vyrobené dosť krátko na to, ako vojna vznikla na Ukrajine. A vtedy bola možno ešte situácia trošku iná aj súčasnosti. A vlastne tie metodické odporúčania sú rozdelené na také niekoľko základné časti. A jedna z takých tých dôležitých častí bolo nie venovať sa priamo téme vojny, ale pracovať skôr na klíme školy alebo klíme triedy, že už je ako rozvíjať. Té záležitosti ako je empatia, tolerancia, nejaké demokratické hodnoty a nejakú celistvosť toho triedného kolektívu alebo ich v podstate aj pripraviť na to, že k ním môže skôr či neskôr prísť a spôžiaľ, z Ukrajiny. No a druhá časť bola aj priamo zameraná na to, aké zdroje sa dajú využiť pri oboznamovaní sa z vojnou na Ukrajine alebo z vojnou všeobecne. No a výhoda je, že pribúdajú stále nové, nejaké metodické materiály alebo aktivity, ktoré učiteľ môže využiť a oni sa aj odstupujú podľa veku. Čiže ten učiteľ si má šancu vybrať, keď sa nám zváži a zhodnotí,
3: že najviac učiteľ alebo učiteľka pozná svojich žiakov. Čiže ona musí, alebo ten učiteľ musí byť ten, spraviť ten podprvý filter, ktorým vyberie tú najvhodnejšiu aktivitu. Okrem tej priamej agresie však zúria aj informačná vojna, vidíme to na Slovensku veľmi silne, že sa tu používajú rôzne pračudesné kanály, rúska propaganda pracuje na plné obrátky. Ako máte rádu, ako selektovať zdroje, aby povedzme žiaci neboli vystavení niečomu, čo je naozaj propaganda?
0: Aj skonštovali to a vytvorili sme aj také infografiky s takými základmi desiatimi otázkami, ktoré môžu pomôcť či už učiteľom alebo žiakom, ako byť odolný voči, voči dezinformáciám alebo ich odhaliť. Ale v podstate to, čo vidíme dnes tie dezinformáciami, sa ja zmenia, čo to panel odlišuje od toho, čo sme tu videli posledné roky. Oni sú tu už prítomné dosť dlhodobo a ako proti ním bojovať, no určite by sa to malo viac dostať do škôl táto téma napríč predmetmi, lebo ono to nie je úplne ukotvené ešte priamo v priamom vyučovaní. Ale tu je celkom výhoda, že naozaj existuje dosť veľa kvalitne spracovaných zdrojov a materiálov, ako pracovať s touto témou. Či už je to aj priamo vojna na Ukrajine, alebo dokonca ruská propaganda, existuje viacero českých metodík, ktoré priamo pracujú s ruskou propagandou, kde žiaci si pozrú nejaký krátky film o neviem, ruské štátne televízie, vlastne ako ona tvorí ako šíri ruskú propagandu do sveta, alebo analyzujú aj vyjadrenia Putina a podobne, čiže týchto možností je viac, ale to naozaj, tu neexistuje nejaká univerzálna odpoveď na to, že ako s týmto pracovať, alebo ako ako prispieť k tomu, že by ľudia boli viac odolných oči dezinformáciám, lebo ako vidíme, to neplatí to, čo by sme si možno mysleli tak naivne, že platí, že, že ľudia jednoducho len sú zle informovaní, tak preto dospievajú k nejakým nesprávnym záver- záverom. Je to celkom tak. Mnoho ľudí v podstate má nejaký náhľad na svet a na život a v podstate vyhľadáva len tie informácie, ktoré im hovoria, že ten ich pohľad je správny, čiže oni cieľne vyhľadávajú tej dezinformácie, o ktorých sú presvedčení, že to je tá v podstate zjavená pravda a všetky médiá klamú. Ono tu vychádza v podstate z takej nedôvery istej časti spoločnosti voči nielen médiám, ale voči inštitúciám, voči vláde, voči, voči politikom. Tak to je taký veľmi, veľmi široký problém, keď žiaci to majú z, z domáceho prostredia Takýto mindset, takýto nastavený tak je to relatívne ťažko s nimi pracovať, lebo tam to naozaj nefunguje. Takže dostanú sa k nejakým reálnym faktom a zmenia svoje správanie. Istá skupina áno, ale naozaj by som netvrdil, že to je všeliek na všetkých.
3: To sa práve chcem spýtať, že nakoľko má byť takáto téma, ako je vojna u našich susedov, je brutálny konflikt vecou rodičov a nakoľko ich má suplovať škola. Veď máme tam napríklad občianskú náuku, občianskú výchovu, výchovu k tým základným demokratickým hodnotám, na ktorých stojí táto spoločnosť. Čiže je to povinnosťou školy? No
0: Určite áno, aj v súčasných vzdelávacích štandardoch. Sú tieto témy určite spomenuté, naozaj škola má vychovávať občana, ako demokraticky fungujúce občana, aktívneho občana spoločnosti, ktorý nie je presvedčený o tom, že je iba nejakým pasívnou súčasťou nejakého zlovesného systému, ktorý ovládajú nejaké temné sily v pozadí. Čiže škola túto funkciu má a aj musí mať, ale je otázkou, do akej miery dokáže keby, prechyliť v misku váh z toho, čo. Dieťa zostáva primárne v rodinách, lebo tak naozaj škola môže ovplyvniť celkom, ako vyzerá výchova
3: detí v rodine. Jeden z takých tých kľúčových pocitov, ktoré im napríklad mám aj ja a má ho určite mnoho ľudí, je aj pocit bezmocnosti. Proste, sa strašné veci a človek nevie, čo s tým má robiť. Pomáha veľmi v tomto nejakým spôsobom sa angažovať, v tom dobrovoľníctve, svechariť a tak ďalej. Pomohlo by to aj deťom? Máte tam aj taký bod, že rozvíjate ochotu pomôcť. Mali by sa povedom deti písať nejaké listy alebo nejaké balíčky, pomoci a podobne?
0: Áno, to určite veľmi pomáha, lebo vtedy si práve človek uvedomí, že nie je len takým nejakým pasívnou súčasťou toho sveta okolo neho, ale naozaj, že môže pomôcť, že môže... Keď už nie zmeniť, ako samozrejme nedokážeme zastaviť vojnu na Ukrajine, tie deti to už vôbec nedokážu, ale môžu sa cítiť aspoň nápomocné, že dokáže zmeniť aspoň tú svoju trošku, čiže sa zapoja do rôznych fóriem pomoci, ako... Keď sme to písali, tak to bolo ešte naozaj tesne po začiatku vojny, teraz je situácia možno aj trochu iná. Tých spôsobov, ako sa školy môžu zapojiť, aj množstvo, či už nejakými finančnými zbierkami alebo materiálnou pomocou. To závisí aj, kde tá škola je, v akom regióne, či už v tom meste alebo v obci žijú. Utečenci z Ukrajiny a majú tam nejakú organizačnú štruktúru, ktorá im pomáha, do tej sa môžu aktívne zapojiť. Alebo ak v ich okolí niečo také nie je, tak stále môžu pomáhať buď finančne, alebo ako ste spomínali, že skôr nie akože priamo pomocou, ale aspoň prejavovať nejakú solidaritu a podobne. Čiže tých, tých spôsobov, ako sa toto dá rozvíjať, je veľa a určite je to, je to kľúčové a určite to pomáha aj
3: žiakom. Je tam aj taký bod, že zaujímajte sa o to, čo si žiaci myslia. No ja keď sa rozprávam so svojimi deťmi, tak v takýchto témach uplatnem takú tú stratégiu, že základných faktov a deti sa samé dopýtajú, to potrebujú vedieť. Takto ste to mysleli nejako?
0: No určite toto je spôsob, takú škola musí pracovať iba s faktami. A tam bol aj taký bod, kde sme spomínali, že naozaj učiteľ by nemal nášať do vyučovania nejaké svoje vlastné úvodovka pohľady na svet, lebo naozaj to nie je jeho, jeho úlohou. Škola sa v podstate vždy by mala držať faktov a v nejakej faktickej rovine a naozaj by nemala vnášať do života žiakové nejaké konšpirácie a podobné záležitosti to naozaj vnímam ako zlyhanie učiteľov niečomu takému nastáva alebo dochádza, ale je to ťažké ako už som zaštitila také informácie alebo tá neúčiteľka a to je asi bežná v, súčas, v súčasnosti že svoje sú žiaci, ktorí naozaj Majú to nastavenie, že v podstate sú na strane Putina a sú schopní obhajovať jeho kroky na Ukrajine. Samozrejme dá sa o tom diskutovať v triede, dá sa pracovať s množstvom aktivít, ktoré som už spomínal, ale naozaj nie som taký naivný, aby som si myslel, že sa dá v úvodovkách presvedčiť každý, každý jeden, že to nie je asi úplne také jednoduché. Lebo naozaj je dôležité, že z takého prostredia prichádza a čo o
3: tom viedomá. doma. sa s učivom. Znamená to, že toto je tak kľúčová udalosť, tak veľká udalosť, myslím tá vojna na Ukrajine, že by mali a mohli, povedzme, že v úvodovkách aj nejaké tie osnovy a nejaké tie vedomosti, aby nakomponovali túto tému do výučby? Určite
0: áno, len samozrejme teraz sa tomu nemôžu venovať na každej vyučovacej hodine. Počas celej vojny, vojny ja naozaj nevieme, ako dlho bude tá vojna trvať. Na začiatku vojny bolo samozrejme vhodné sa tomu venovať. Áno na každom predmete nejakým iným spôsobom, však samozrejme geografia to môže inak spracovať tú tému, ako dajme tomu dejpís alebo etická výchval, občianská náuka. ale aj teraz si myslím, že aj v priebehu tej vojny, keď už trvá v podstate mesiac skoro, tak by občas, to už je nazváženie, že čo to občas je, malo byť zahrnutá táto téma do vyučovania, lebo tak tá vojna sa nejako vyvíja, vyvíja sa tá utečenská vlna nejako, čiže treba na to nejakým hodným spôsobom neustále a naozaj by som sa nebál toho, že by učiteľe vlastne str- akože o- oni majú niektorý strach, teda, že také obavy, že vlastne prídu o, o svoje vyučovacie hodiny, na ktorých sa nemôžu venovať s tým svojim témam, ktoré by mali odučiť, ale v podstate treba uvedomiť, že táto téma vojny, aj keď je veľmi nepríjemná, tak umožňuje v podstate učiteľovi pedagogicky spracovať množstvo tém, ktoré sú súčasťou jeho predmetu na dejpise sa dá naozaj pracovať s nejakými analogiami z minulosti, s rozmi paralelami. Čiže je to práve, že veľmi, veľmi vhodná, situá... no, vhodná situácia, ako využiť to pedagogicky. Nevýdne využiť, to by bolo ako podľa môjho názoru až, až zlíhaným. Podstate...
3: Čiže proste by tvorivý, hej? Tak. Áno, v podstate všade sa uvádza, ale vždy sa
0: uvádza, že škola má reagovať na aktuálne dianie v svete a na život žiakov. Však to ju tvorí aj atraktívnejší pre žiakov. Keď máme pocit, že sa učia, alebo znam, sa s reálnym, čo sa vo svete deje alebo čo sa v ich životoch deje. A toto sa teraz deje na všetky v podstate, takže sa neviem predstaviť celkom, že by to škola nereflektovala. Lebo tí žiaky by potom mali ešte výraznejší pocit, že tá škola
3: je nejaká otrhnutá od života. No, vojna je vec, ako som už povedal v úvode rozhovoru, ktorá sa nás hlboko dotýka, myslím, ako ľudí. Taký ten základný strach má škola teda pracovať aj s tými pocitmi žiakov. Tie deti sa tiež môžu báť, Aha. cítia to z nás, otriasa sa im ten bezpečný svet, pýtajú sa, čo sa to vlastne deje. A Asi bolo dobré pracovať s tými pocitmi.
0: Určite áno, aj v tých odporúčaniach je škola, teda mnohé školy, majú alebo mali by mať aj školských psychológov, aj rôzne podporné profesie, ktoré sa týmto témam nejaké psychického zdravia alebo nejakého well beingu deti venujú. Čiže tí by naozaj mali byť zapojení do, do tohto celého a dosť intenzívne s týmto smerom teraz vytvára činnosť aj výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorí naozaj mali už viacero webinárov, podcastov, dávajú nejaké metodické odporúčania, že ako vlastne pracovať s témou vojny, ako vlastne pracovať s nejakými pocitmi strachu, ohrozenia, hnevu a podobne. Čiže ak by nejaké učiteľe nevedeli celkovo naozaj to je veľmi ťažká situácia až krízová, ktorú nevieme my celkom reagovať, alebo nie sme na to teda úplne možno školení alebo, alebo navýknutí, tak oni, ten výskumný ústav detskej psychológie aj má linku pomoci dostupnú, kde učiteľe môže zavolať alebo aj rodičia žiakov. No a takisto linku pomoci má aj metodisko pedagogické centrum, alebo aj Liga za dušovné zdravie poskytuje takéto nejaké služby, čiže naozaj, že keď by niekto nevedel, ako teda správne reagovať, tak sú
3: takéto možnosti. Na záver, takú osobnú otázku, ja mám deti a, a som dosť bezradný, keď sa ma spýtajú, že čo to pre Boha robíte, Myslím, my dospelí. Vy tiež máte uh. deti, uh-huh. čo im poviete, keď sa vás spýtajú, že pre Boha, čo nám to nechávate za svet? <laughs> My sme sa na to spýtali, oni sú ešte menšie ako vaše. Najstaršia má ani 8 rokov a je
0: druháčka, mladšia cera ešte v škôlke. Školka to ešte až tak úplne nevníma, aj keď samozrejme ona hovorí o Ukrajine, ona si ešte neuvedomuje úplne tie hrôzy vojny. Ešte nejako samozrejme neukazujeme nejaké, nejaké zábery o teľ, nič podobné staršie už už áno, už teda aj videla niečo alebo po, rá, veľmi rád pozera aj správy a, alebo počúva aj v rozhlasé správy, tak našťastie to, nechcem povedať, že to ide mimo nej ale celkom to, to zvládano že akože pýta sa, zaujímajú to ale nejako až tak emocionálne u to neničí, čo, čo som na jednej strane aj celkom rád, ale aj v štielnici máme viac rýchutečenstvov ktoré teda im hovoríme našim deťom že sú tu takíto ľudia a treba im pomáhať a neviem, séru som zoberal aj keď boli za notebook alebo smartphone starší, ktorý by mohol byť nápomocný pri učení sa týchto detí, ktoré máme ešte si, že aj vidia aj u nás v rodine, že, že táto téma nás nejako zasahuje, že tiež nie sme úplne OK s tým
3: a že vlastne je veľmi potrebné pomáhať. Toľko, Peter Fálerik zo štátneho pedagogického ústavu. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.
1: To je na dnes všetko. Počúvajte naše ďalšie podcasty, napríklad najnovší diel Ekokastu o ruskom plyne, športový podcast o futbalovej reprezentácii, ťažký týždeň o ruskej propagande alebo podcast Report o tom, kto na Slovensku presadzuje ruské záujmy. Na tejto epizóde podcastu Aktuality na hlas sa okrem braňa Dobšinského podielal aj Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.